Llegó la hora de escuchar Palabra Viva. Escuchemos a nuestro pastor, el reverendo Pablo A. Jiménez, compartiendo Palabra Viva para toda nuestra audiencia. El libro del profeta Ezequiel es uno de los más enigmáticos, de los más difíciles de comprender que hay en todo el Antiguo Testamento. Yo tengo que confesarle que de los profetas mayores es el libro que yo, del cual yo menos he predicado, porque es verdaderamente difícil de entrar a considerar este libro. ¿Por qué? Porque su lenguaje poético es oscuro. Está escrito para no ser entendido fácilmente. Y le voy a explicar en unos minutitos por qué. Y se dificulta también porque tiene un lenguaje poético bastante rebuscado, usa varias parábolas y describe varias visiones. Ahora bien, cuando usted estudia el contexto del libro, se da cuenta de por qué es eso. Este libro fue escrito en un tiempo de guerra, en un tiempo donde había mucho sufrimiento. Y cuando usted está siendo perseguido, cuando usted está siendo perseguida, usted no habla con claridad, porque entonces sus perseguidores entienden todo lo que usted está diciendo. Uno por lo regular habla en clave. Y por eso es que este libro utiliza imágenes religiosas como una clave para que aquellas personas que no eran parte del pueblo de Dios no pudieran comprender con facilidad lo que decía el profeta. Ezequiel era un sacerdote en Jerusalén. Y allí sirvió al Señor hasta que fue deportado cerca del año 595 junto al rey Joaquín y fue llevado de Jerusalén a Babilonia. Y allí en Babilonia fue colocado en un campo de concentración cerca del río Quebar. Durante el tiempo que él estaba allí, Jerusalén tuvo varios reyes que eran básicamente marionetas del imperio babilonio y entonces la ciudad estaba siendo asediada y poco a poco estaba cayendo en manos de los extranjeros. Jeremías estaba profetizando en Jerusalén, tratando de darle aliento, dirección y esperanza al pueblo allá. Mientras Ezequiel estaba profetizando en Babilonia, tratando de darle aliento y esperanza a los que ya habían sido deportados. Finalmente, la Ciudad Santa fue destruida unos nueve o diez años después, cerca del año 586. Y muchos de los líderes que estaban en Jerusalén fueron deportados, otros escaparon a Egipto y el pueblo, la masa del pueblo, se quedó sufriendo sin liderazgo alguno en la tierra de Israel. Cuando leemos el libro de Ezequiel, cuando nos mencionan el libro de Ezequiel, hay unos pocos pasajes bíblicos que vienen a la mente. Quizá usted recuerde Ezequiel 18, que define lo que es un hombre bueno y lo que es un hombre malo, lo que es un hombre impío y lo que es un hombre santo. Y una de las cosas que dice Ezequiel 18 es que el hombre impío comete violencia sexual y viola y abusa sexualmente de la mujer. Pero el hombre santo no lo hace. Eso es bien importante. Hay otras parábolas importantes. Por ejemplo, hay toda una parábola del águila que es bien bonita. 
Y el texto que más nosotros asociamos con Ezequiel es cuál? Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. Y yo les he predicado de eso en otras ocasiones y le volveré a predicar en el futuro. Pero hoy quiero llevarles a este capítulo 47 del libro de Ezequiel y ver esos 12 versículos donde se nos, agua, donde se nos habla de las aguas salutíferas, de las aguas que traen salud. Este es un pasaje bíblico que es parte de una visión bien larga que comienza en el capítulo 40. Allá por el capítulo 40, el profeta dice que él estaba en Babilonia, en el campo de concentración, junto con los otros deportados. Pero allí recibe una visión de parte de Dios y por medio del Espíritu Santo de Dios, en visión, él es transportado espiritualmente y él está en Jerusalén y él ve la ciudad santa y dice el capítulo 40 que esto ocurrió cuando comenzaba el año número 25 de su cautiverio 25 años que él no había visto la ciudad santa y ahora la está viendo de manera espiritual cuando él llega en la visión a las puertas de Jerusalén allí hay un hombre que lo recibe pero no es un hombre cualquiera es un hombre que parecía de bronce, parecía de metal, y estaba parado al lado de la puerta de la ciudad. Y ese misterioso personaje le dice, hijo de hombre, abre bien los ojos y los oídos, y presta mucha atención a todo lo que voy a mostrarte. Porque para eso has sido traído aquí, para que yo te muestre todo esto, y le cuentes al pueblo de Israel todo lo que veas. A partir de ese versículo 4 del capítulo 40, continúa toda esta larguísima visión. El personaje pasea a Ezequiel por toda la ciudad y él la puede ver. Y él puede ver cómo la ciudad ha sido desolada. Sin embargo, cuando llega al santuario ocurre una profunda experiencia espiritual. Y allí en el santuario, dice el capítulo 43, versículos 4 y 5, la gloria del Señor penetró en el templo a través de la puerta que daba al oriente. El Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior y allí vi cómo la gloria del Señor llenaba el templo. El templo que había sido destruido el templo que había sido abandonado, las ruinas del templo se llenan de la gloria de Dios. Sin necesidad de sacerdotes, sin necesidad de cultos, sin necesidad de alabanzas, la gloria de Dios llena el templo. Y miren por dónde entra la gloria de Dios, por la puerta que está al oriente. Y así continúa la visión y después de varias profecías llegamos al capítulo 47. Y escuchen cómo comienza la visión. Se la estoy leyendo en la Reina Valera Contemporánea, pero usted la puede seguir en su Biblia porque es muy parecida. Dice, luego el hombre me hizo volver a la entrada del templo. Y vi que por debajo del umbral del templo salía agua hacia el oriente. 
¿Recuerda por qué puerta fue que entró la gloria de Dios? Por la que daba al oriente. Pues ahora, por esa puerta, él ve algo. ¿Y qué es lo que ve? Pues la fachada del templo miraba hacia el oriente y el agua corría por debajo, hacia el lado derecho del, del templo, al sur del altar. Él lo que ve es que por debajo del agua, digo, por debajo de la puerta, hay una pequeña corriente de agua. Una gotera. Una gotera. Y que esas pocas gotitas de agua van cayendo y van haciendo un, una pequeña corriente que pasa por debajo de la puerta. ¿Cuánto espacio hay entre el final de la puerta y el piso? Casi nada, ¿verdad? Una décima de pulgada. Pues eso es lo que está saliendo. Una pequeña gotera que puede salir. Y él ve que esa pequeña gotera, esa, ese pequeño hilito de agua que sale debajo de la puerta, continúa saliendo. Y el hombre me llevó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, en dirección a la puerta que da hacia el oriente. Y vi que el agua salía del lado derecho. Queda claro que lo que Ezequiel ve es un hilito de agua, es una pequeña gotera, pero que de ese comienzo tan humilde nace una corriente de agua que es cada vez más grande. Seguimos leyendo, dice, aquel hombre salió y se dirigió al oriente. En su mano llevaba un cordel y con él midió mil codos. El codo, que es básicamente la distancia aproximada que hay entre su codo y la punta de su mano, se medía de distintas maneras en el mundo antiguo. En Egipto se consideraba que era cerca de 20 a 21 pulgadas, pero en Israel un codo era ya una medida una medida estándar, ¿verdad? Una medida corriente de 18 pulgadas, o sea, pie y medio. Así que, él midió mil codos, que son mil quinientos pies. Y me hizo pasar por el agua, la cual me llegaba hasta los tobillos. De aquella pequeña gotera, ahí ahora, ahora hay una corriente que le cubre hasta los tobillos al profeta. Luego el hombre aquel, que parecía de metal de bronce, midió otros mil codos y me hizo pasar por el agua. Y ahora me llegaba hasta las rodillas. Y luego de medir otros mil codos me hizo pasar por el agua y esta me llegó hasta la cintura. Luego midió otros mil codos, el agua era ya un río. De tal manera había crecido la corriente que ya no la podía cruzar sino a, la, a nada. O sea, que después de unos mil quinientos pies, la profundidad del agua cambió dramáticamente y cada 1500 pies la profundidad del agua seguía aumentando de manera exponencial hasta el punto que a los 6000 pies ya era un río profundo que había nacido de aquella pequeña gotera que salía 
del altar donde se había manifestado la gloria de Dios, de aquellas gotitas, ahora había salido un río que había que cruzarlo nadando. Y esto, mis hermanos y mis hermanas, tiene un profundo sentido espiritual. Es del santuario, de esas pequeñas lluvias de bendiciones, de esas pequeñas gotitas que caen en el santuario, cuando se manifiesta la gloria de Dios, que nace este profundo río. El hombre misterioso que parecía de metal de bronce, en el versículo 6 le pregunta a Ezequiel, ¿tú entiendes lo que está pasando, hijo de hombre? ¿Tú entiendes esto? ¿Tú entiendes el significado de la visión? Y lo desafía, lo desafía a tratar de comprender lo que está pasando. La visión continúa y ahora Ezequiel está caminando por las riberas del río. Ya no es un torrente de agua, ahora es un río tan grande que tiene riberas. Y usted puede ver a un lado y a otro cómo hay vegetación. Y milagrosamente en esas riberas del río que no existía hace unos minutos ahora han nacido árboles que ya están grandes y él los está viendo a ambos lados del río que son frondosos que dan sombra y que dan fruto pero si eso es milagroso más milagroso es lo que viene más adelante dice la palabra del Señor que ese río que nace en Jerusalén, en la visión, corre cientos de millas y llega hasta el Arabá. Dice su Biblia y la mía, el Arabá. ¿Qué es eso del Arabá? Se refiere a un lago muy grande, que de hecho se está secando en estos tiempos, porque lo están explotando para sacar minerales y porque el agua del río Jordán se utiliza para irrigación un lago tan grande que la gente le decía el mar pero como sus aguas no servían para tomar y no servía para que nacieran peces o se criaran peces en ella la gente le llamaba y le llama todavía el sol de hoy el mar muerto está en el desierto al sur de Jericó en un valle donde la temperatura a la sombra durante el día es de unos 120 o 130 grados algunos de ustedes han estado allí y pueden testificar que es un sitio inhóspito las aguas del mar muerto no sostienen vida alguna además de las altas concentraciones de sal y de brea que tienen que es una de las cosas que están explotando la brea también esas aguas son ricas en cloro, bromuro, azufre ácido carbónico, calcio, potasio y manganeso allí no crece nada esa agua no sostiene la vida pero el profeta ve como de la gotera que sale del altar de aquellas pequeñas gotitas de las lluvias de bendiciones que había en el santuario nace un río que llega hasta el mar muerto ¿y qué ocurre cuando llega allí? 
Y el hombre me dijo, esta agua corre hacia la región del oriente y baja a la Arabá y se pierde en el mar. Una vez que el agua entra en el mar, se vuelve agua saludable. Todos los seres vivos que naden por donde entra la corriente vivirán. Habrá muchísimos peces que por haber desembocado allí esta agua recibirán salud. Todo lo que entra en este río vivirá. Qué visión más hermosa. La visión de aguas mortecinas que se vuelven aguas saludables. La visión de una extensión de agua que, mire, esta agua es tan extraña que tiene dos corrientes distintas, con dos temperaturas distintas y dos composiciones químicas distintas. Porque no se mezclan de un lado al otro las capas de agua por las concentraciones químicas que tienen. Pues el profeta ve cómo ese lago de muerte se convierte en un lago de vida. Y hay pescadores y tienden las redes y hay peces de numerosas especies tan grandes como los del mar grande, como los del mar Mediterráneo. Pero no se elimina la sal, sino que la sal se coloca a los lados, en pantanos y lagunas, porque la sal es necesaria para la vida y allí puede ser explotada comercialmente. Ahora hay prosperidad donde antes había muerte. Y la visión termina recalcando el poder transformador de las aguas. Ese poder transformador no solamente se queda en el lago, sino que se extiende. ¿Recuerdan los árboles que estaban al lado? Mire lo que dice el texto. En ambos márgenes del río crecerá toda clase de árboles frutales, a los que nunca les faltará fruto ni sus hojas se caerán. Esos árboles madurarán a su tiempo, porque el agua que los riega sale del santuario. Es aquella pequeña gota que sale del santuario que llega allí y bendice esos árboles. Sus frutos serán comestibles y sus hojas serán medicinales. Hermanos, hermanas, qué cosa más linda, qué cosa más hermosa, qué imagen de transformación más profunda de lo que puede hacer el poder de Dios. Esa bendición que sale del santuario, que comienza en el altar, cuando llega a la vida que está seca, a la vida que está amarga, al corazón de la persona que le dijeron, ya tú no tienes esperanza, al corazón de la familia que le dijeron, ya ustedes han muerto como familia, al corazón de una sociedad donde la gente dice, vámonos de aquí, porque no hay esperanza. Esto es lo que hace la gloria de Dios. Cuando llega al corazón del ser humano, sana, transforma, bendice, prospera. Y esa bendición es tan impresionante que la Biblia la vuelve a narrar. Si usted va a Apocalipsis 22, del 1 al 5, encuentra una referencia en el libro de Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis termina en ese último capítulo de la Biblia, hablando precisamente de un río de bendiciones que transforma y de árboles que dan fruto cada mes. No una vez al año, todos los meses. Y que dan todos los frutos y que sus hojas son 
para la salud de las naciones. Mis hermanos, mis hermanas, esta visión de las aguas saludables, de las aguas salutíferas, nos proporciona una hermosa metáfora para la vida. Eso es lo que hace la presencia de Dios en la vida de una persona. Por eso es que hay que buscar del Señor. Por eso es que no podemos secarnos espiritualmente. Por eso es que necesitamos acercarnos al altar. Porque de esas pequeñas gotas de bendiciones nacen ríos de aguas vivas. Mis hermanos y mis hermanas, nosotros podemos testificar que cuando la gloria de Dios se manifiesta en nuestras vidas, nuestros sequedales y nuestros desiertos se convierten en lagos llenos de vida y rodeados de bosques hermosos. Jesús usó una imagen similar. Hablando en el capítulo 7 del Evangelio según San Juan, dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Y qué es lo que usted bebe? Un sorbito, ¿verdad? Usted lo que bebe son unas poquitas onzas de agua. Y dice Jesús, del interior del que cree en mí, correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Que de esos pequeños sorbos de agua, salen ríos de agua vivas. Que como el río impetuoso, se lleva todo lo que impedía. Se lleva todo lo que estaba impidiendo que el río fluyera y nos deja un cauce limpio y lleno de bendiciones. Mis hermanos y mis hermanas, quizás hoy más que nunca, quizás este año más que nunca, nuestra iglesia tiene que clamar por una transformación así. No solamente para nosotros a nivel individual, sino para nuestra tierra. Qué mucho miedo hay en Puerto Rico. Qué mucha incertidumbre hay en nuestro país. Qué mucha desconfianza hay en nuestra tierra. Tantas personas que nunca habían soñado salir de su país, hoy lo están considerando. Nos estamos secando. Nuestras aguas están amargas. Nuestra sociedad está dividida. Si usted está en las redes sociales, le da vergüenza ser evangélico. Usted ve esos insultos de la gente, la intolerancia de la gente, la gente insultándose los unos a los otros. Con tanta violencia que no han leído que la Escritura dice que Dios es amor. Pero si tú no crees exactamente igual que yo, te demonizo. Mis hermanos, mis hermanas, tenemos que clamar para que esas gotas se conviertan en un río de aguas de salud. Porque Dios necesita restaurar a nuestro pueblo. Porque nuestro pueblo necesita que Dios los restaure y aunque suene inocente 
la Biblia es bien clara diciendo que todo comienza con la adoración. Todo comienza con una actitud de acercarse a Dios, con confianza y con humildad. Todo comienza con esa actitud de venir ante el Señor y de pedirle al Señor que nos bendiga y que nos restaure. Mis hermanos y mis hermanas, vamos a pedirle al Señor que manifieste su poder una vez más entre nosotros y que esas lluvias de bendiciones que Él envía sobre esta pequeña comunidad que es nuestra iglesia se conviertan en un impetuoso río que no solamente sale en nuestras vidas a nivel individual sino que sale toda nuestra comunidad toda nuestra tierra todo nuestro país y endulce las aguas de, nuestra, de nuestro mundo que así sea en el nombre del Señor les habla una vez más el reverendo doctor Pablo Antonio Jiménez Rojas. En esta ocasión deseo darle gracias por haber escuchado esta grabación de uno de mis sermones o conferencias. Sin embargo, también quiero decirle que si usted disfrutó de esta grabación, tiene otras alternativas para escuchar o ver nuestras predicaciones y conferencias. En primer lugar, puede visitar nuestro portal electrónico www doctorpablojimenez.com doctor abreviado con las siglas TR www.doctorpablojimenez.com ahí puede acceder a nuestros escritos nuestros vídeos y nuestros audios además puede comprar nuestros libros yo no le vendo nada sencillamente le doy el enlace para que compre nuestros libros por amazon.com aparte de eso Puede ver los vídeos de nuestras grabaciones en nuestro canal de YouTube, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Así que le invitamos a visitar YouTube, suscribirse a nuestro canal. Ha sido para mí un placer tenerle en esta ocasión. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.